0: Hola, desde Puerto Rico te saludan los doctores Irma Rivera y Carlos Gil en un nuevo episodio de Mundo Sí Jurídico Explorando las fronteras entre el derecho y las ciencias humanas Saludos amigos y amigas de Mundo Sí Jurídico, un nuevo día, un nuevo espacio y contamos con la presencia hoy, la agradable presencia del doctor Arturo Torresilla, sociólogo eh, catedrático de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, eh, a quien el equipo productor de Mundo Sí Jurídico ha querido invitar para que nos hable de su último libro, La Promesa, el Giro, el Prestigio.
1: Buenos días, eh, Carlos. Eh, muy honrado de estar aquí en el, el programa.
0: Hay en las palabras de, de tu libro y en tus propias palabras, eh, una confianza en una especie de reserva espiritual, una especie de eh, remanente fiel eh, a lo que es el trabajo intelectual, a lo que es la productividad, a lo que es el pensamiento en los diversos campos, en las humanidades, en la investigación en las ciencias puras, ciencias duras, etcétera. Eh, eso se confronta con, como hemos llamado, la demoledora crítica que tú haces a los clientelismos y a la visibiliza, eh, visibilización o visibilidad prácticamente exclusiva de los sectores administrativos eh, como cara visible de la universidad. Eh, ¿Puedes hacernos un comentario sobre esto?
1: Bueno, decía, decía de la de lo irreemplazable que es eh, esta institución dedicada al saber y a la experimentación y a la, y a la creación eh, eh, motu propio, es decir, eh, guarda un lugar eh, de relativa independencia con respecto a lo que serían otras acciones u otras tareas de la vida eh, es lo que la haría moderna, en cierto modo. Eh, pero si, al contrario, eh, decimos que eh, Puerto Rico eh, no se eh, concluyó del todo ese proyecto, eh, es decir, eh, retomando eh, una, una tesis de una eh, modernización sin modernidad, eh, en cierto modo, también la universidad eh, ha hecho suyo ese tipo de, eh, de proyecto inconcluso. Esto es así porque la, la figura de, del intelectual, de la persona dedicada eh, al saber, eh, a la reflexión, a la tarea de pensar en sus circunstancias y compartirla, ha estado demasiado eh, vinculada, implicada en una adhesión eh, política del mundo. Eh, y eh, se ha dado una situación durante cerca de dos generaciones y un poco más en lo que doy por llamar el concordato, que ha sido el, el acuerdo, el acuerdo no escrito entre la intelectualidad montante del último tercio del siglo pasado eh, radicalizada con imaginarios tercermundistas, variopintos, eh, y eh, hacerse cargo de la universidad eh, con el visto bueno del de, eh, partido casi Estado, que es el Partido Popular Democrático, hasta hace, hace relativamente poco, eh, toda vez que ese esa eh, proyección de radicalismo político en aquel momento, como se entendía, eh, no trascendiera en eh, una puesta en entredicho del de acuerdo con el gran mentor eh, que sería el Estado eh, Federal Norteamericano. Eh, así las cosas se podían hacer cargo entonces de la institución y eh, es lo que di por llamar el, el concordato, es decir, la concordancia o el acuerdo eh, entre una intelectualidad montante, eh, radicalizada, pero que eh, eh, abandona relativamente ese llamado radicalismo a cambio de administrar la circulación de las élites. Eh, esto paga un precio eh, un tanto eh, curioso, puesto que ese radicalismo se inscribe dentro de un horizonte democratista, igualitarista, eh, que puede tener eh, varias vertientes que van desde el comunismo de guerra hasta el populismo eh, diverso. Eh, y, eh, sin embargo, eh, lo van a hacer desde una institución eh, que tiene pret pretensión, proyección moderna, como va a ser la universidad, y que descansa, eh, en cierto modo, en todo lo contrario de la convocatoria llamada eh, popular o democrática, más allá de los principios eh, legendarios de que la universidad del Estado, de cualquier Estado o Nación, o no Estado o Nación, como en el caso de Puerto Rico, eh, convoca al, al pueblo, que es, es una versión de la ciudadanía. Pero, por otro lado, la universidad... Eh, honra lo que honra en un sentido más englobante, lo que es la especie sapiens. La especie sapiens es una especie producto de la selección, como lo es eh, toda la llamada biología evolutiva. Y eh, esa llamada selección eh, se nos proyecta y la aprendemos bajo el principio de mérito. Es decir, tenemos, eh, en cierto modo... Eh, una suerte, no digo de contradicción, eh, no tendría por qué haberla, sino de búsqueda de compromisos entre un principio igualitario eh, que podemos remontarlo al momento jacobino francés eh, o a otros momentos de las llamadas revoluciones modernas eh, con la figura del pueblo, del ciudadano, de la nación pero, de otro lado, eh, tenemos eh, la importancia de, de un principio eh, de la singularización eh, que descansa en eh, premiar, eh, en honrar, eh, muchas veces públicamente, aquel que por su eh, denuedo, aquel que por su esfuerzo, aquel que por su obra eh, logra eh, resaltar no ya necesariamente como miembro de una comunidad humana, de una nación en particular, de eh, un estamento en específico militar, sino como individuo en específico, como sujeto eh, particular. Eh, la universidad en ese sentido, como institución moderna, eh, descansa en eso, descansa en la capacidad de una selección, eh, por tanto no uno no tendría por qué... Eh, sonrojarse en decir eh, aquí en el programa que eh, proyecta eh, felizmente un neoelitismo eh, elitismo, o un neoaristocratismo -aristocra eh, sin, sin eh, para nada la afiliación con eh, los estamentos eh, señoriales o feudales puesto que interrumpe o teóricamente la universidad deberá interrumpir el principio del origen eh, en términos eh, de privilegio eh, o de fatalidad. Eh, de esta manera, tenemos una, un sector de la intelectualidad que reina en la institución con. de mundo bizarro entre lo que sería el, el principio que llamo igualitario o igualitarista, eh, de origen jacobino, eh, donde hablamos en tercera persona, hablamos eh, por el pueblo, por la nación, pero de otro lado lo que es el modus vivendi cotidiano, el, el día a día cotidiano, en donde los micro egoísmos, no lo digo negativamente para nada, eh, compiten eh, cada vez más fuertemente en contra de la ilusión de un llamado macro egoísmo que sería o el pueblo o la nación eh, o aquello que es propio de, del común dentro de la tradición llamada eh, eh, comunista. Eh, eso eh, pienso y, y el libro eh, un poco lo hace saber así, a, a, está llegando a su límite, está llegando a su límite o sea, n n no solamente está llegando al límite la capacidad de regentar eh, lo que cualifiqué como el concordato por parte de la intelectualidad reinante en la, en la academia, sino está llegando también a su límite la capacidad para eh, sobreponer eh, una ilusión de principio igualitario que no hay que del todo descartar completamente, eh, si queremos eh, sociedades abiertas, eh, si queremos sociedades eh, con espacios de civilidad, eh, jamás se debe descartar ese principio, pero es un principio que no es suficiente y eso bien los modernos en varias latitudes lo comprendieron rápidamente, puesto pues que requiere eh, continuamente eh, aumentar los criterios de exigencia de lo que es una mejor vida en sociedad, incluyendo los criterios científicos, eh, técnicos eh, y culturales. Eh, y en esas estamos, en este momento. Eh, la, la huelga en específico, por ejemplo, eh, o los huelguistas, eh, los activistas devotos a la huelga, eh, eh, proponen eh, narrativos eh, de que la universidad va a ser para el pueblo, eh, de que la universidad eh, va a ser incluyente y que lo hacemos por el pueblo de Puerto Rico, y sin embargo el efecto concreto, empírico, traducido estadísticamente, es que el llamado pueblo, y sobre todo el pueblo en una tradición así pobrista, el pueblo pobre o el pueblo proletario, en una tradición comunista y socialista, es el que abandona eh, recurrentemente eh, quedarse en la universidad, y ese estudiante de otros orígenes no puede mantener eh, el tesón de la llamada huelga, no tiene los recursos, no tiene tampoco la, la ideología eh, a la cual se han adherido los otros, y termina en las universidades privadas. Eh, y, y recurrentemente eso es así. Es decir, la, la, la huelga es eh, eh, produce un efecto eh, curioso de selección, eh, no por lo alto, no por el mérito, sino por lo bajo, por lo que llamo el rito de adhesión a un ideal eh, que va a ser variopinto de acuerdo al momento. Eh, habrá variantes populistas eh, más ordinarias o más extraordinarias. Habrán variantes eh, comunistas cada día menos, eh, sobre todo antiamericanas ahora con la Junta de Supervisión Fiscal. Eh, pero ese sería el efecto, un, un, un efecto de... Elitización o neolitización, eh, no es una palabra verdad eh, de juicio de valor, pero de una elitización por lo bajo en el sentido de que no corresponde al mérito, sino a la adhesión a un proyecto político ideológico específico, vinculado eh, todavía a, lo, a, la, a la retranca, a, la, a, lo, a lo que queda cada vez menos, de eh, eso que he llamado el reinado del concordato en consonancia con el inmovilismo del de el ELA y del partido que lo origina, el Partido Popular Democrático.
0: Ciudad de pimienta, donde se goza granel y universo plena pagosa y bailar, para los estudiantes de nuestra. Puedes encontrar noticias, fotos, ilustraciones, esquemas y otros materiales en nuestra página de Facebook en www.facebook.com-gente-y-ley. Repetimos, www.facebook.com-gente-y-ley. Sin espacios, gracias por escucharnos. Los estados modernos y sus instituciones eh, se caracterizan por su condición representativa, el leviatán. Es decir, el estado representa los intereses de una comunidad determinada. Este es el relato moderno eh, en cuanto al estado. Y el estado se funda como esta metáfora del leviatán, como este monstruo gigante, en el cual eh, se conglomeran verdad, todos los cuerpos. La universidad, en cierta forma, las universidades del Estado, como es la Universidad de Puerto Rico, para los amigos y amigas hispanoamericanos y del mundo entero que nos escuchan, eh, la Universidad de Puerto Rico, Universidad del Estado, es una universidad que en principio es una universidad leviatánica, es decir, es una universidad representativa de los intereses de la construcción de un ciudadano la construcción de la virtud ciudadana. Eh, en tu libro aparece eh, una advertencia. Lo que era el carácter representativo que debían asumir los funcionarios de la universidad. El rostro que se le pedía al funcionario que prestara al país, que prestara al Estado, se ha convertido él mismo en una metáfora congelada. Es decir, el funcionario quiere ser él mismo el tótem. Es decir, la, el, el acceso a los puestos, eh, a los curules, digámoslo así, de la administración universitaria se convierte en una forma de reificación de la persona en sí. Muerte, por tanto, del carácter representativo del Estado. Eh es lo que tú tratas eh, casi al final del libro en la angelética, es decir, cómo el ángel que es mensajero se ha convertido el mismo en mensaje. Un comentario sobre esta reificación del de funcionario como totem. Mm.
1: Mencionas la angelética al final... Eh que hago uso de ella también sí. al final del libro, como una, un programa investigativo de la comunicación, eh, acudiendo a ese ser eh, que tiene lo mismo una dote divina, como una dote eh, terrenal del mundo aviario, ¿verdad?, con, con las alas, el ángel. Eh, y la el ángel... O el mensajero es eh, un conducto, un, se supone que sea un, un, un conducto vacío, donde en el mundo eh, de la adhesión a la creencia supremacista eh, llevaría la, la voz, la palabra, del Supremo. Eh, él por sí mismo eh, es nada. Simplemente es eso, un, un, un eslabón cuán importante eh, que vehicula o que transmite o que lleva eh, y trae. Eh, pero esa angelética es una angelética y ese ángel que supone eh, la relación con el que recibe el mensaje, eh, una muy vertical, eh, de momento en que el que lo recibe, un siervo, eh, un vasallo, eh, un súbdito, eh, no puede decir gran cosa eh, sobre la naturaleza eh, del, del, del mensaje, eh, eh, intentar eh, interpretarlo, sino aceptarlo prácticamente verbatim, como si fuera eh, una suerte de palabra eh, mágica todopoderosa. Eh, Evidentemente, eh, esa referencia, muy importante, la, la retomó, pero se modifica en, en, la, en la era actual. Eh, eh, cada vez más, eh, el, el, el ángel, por decirlo así, eh, se separa eh, del eh, supremo eh, como vale obediente, eh, que era, eh, gana eh, una fortaleza, una suerte de señorío eh, que no le era eh, otorgado, eh, y eh, comienza eh, incluso a mirarse, ¿verdad?, por así decir, en un espejo, eh, a ver cuán hermoso y cuán bello es, eh, cuán eh, importante igualmente es, eh, y eh, adquiere una prominencia que era, era era incapaz de que tuviera en aquel aquellos periodos arcanos, antiguos, eh, bíblicos y otros. Eso ocurre eh, no solamente en el funcionario de la universidad, ocurre también en el funcionario del media, del media. En el caso del media, en el mundo de los medios de comunicación de masas, eh, en, en la prensa, por ejemplo, en el reportero, eh, quizás salvando algunos casos excepcionales o el periodismo investigativo, eh, la noticia eh, no es eh, necesariamente la noticia sobre un hecho factual en particular, sino eh, el mismo eh, ángel, eh, secularizado como el reportero, se convierte él mismo en noticia. En noticia. Y él ocupa un lugar tanto a veces o igual a veces más importante que el propio eh, evento o el propio episodio noticioso y él tiene que estar allí como parte de la, de la eh, primicia. Eso obviamente plantea a, a asuntos noveles, retos eh, investigativos y retos también de civilidad que en el libro se sugiere... Eh, no se trabaja eh, como hubiera uno querido hacerlo, ¿verdad?, largamente, pero sugiere. Otro tanto ocurre, eh, igualmente, en la, en la institución, eh, el, el funcionario eh, universitario que puede ser funcionario de carrera eh, como tal o puede ser funcionario que combina también con eh, aquel o aquella que ocupa ocupaba un puesto docente eh, y que viene, eh, no, no siempre, eh, del mundo eh, que logró coronar lo que di por llamar el concordato eh, con eh, reacciones ya mecánicas ideológicas que vienen del neonacionalismo y que se instala en la porción administrativa de la universidad eh, va a adquirir también un poco la, la función eh, angelética eh, que eh, mencionabas, eh, pero en el medio eh, universitario. Eh, pero esa función obviamente es una función que se ha ido eh, eh, perdiendo su carácter sacro aunque, aunque sugieres que todavía lo mantienes en, en lo que me, me preguntas, ¿verdad?, o, o, o que relatas, eh, porque quiere pasar eh, con una suerte de nobleza eh, casi íntima, eh, por momentos eh, horizontal, eh, eh, no necesariamente de un mando rígido altivo y de una obediencia por acá, porque el populismo la ha preñado también, o sea, la, la ha inoculado. Eh, lo, que, lo que de fondo eh, se notó acá, en, en, en esta huelga en particular, y es algo que Ortega y Gasset eh, planteó eh, hace tanto tiempo en una conferencia que dio sobre la universidad eh, en España, es la, la dificultad o la incapacidad o la reculada eh, que tienen aquellos que ocupan funciones ministeriales de asumir, eh, mandar, de asumir, mandar. Eh, no quieren, e esa palabra prácticamente es una palabra eh, tabú, eh, prohibida, porque eh, en cierto modo eh, exhibe eh, una aparente tonalidad autoritaria, eh, ante ante lo que sería un storytelling, un narrativo populista que ha copado bastamente eh, en la institución. Eh, yo sostengo en el libro, obviamente, que eh, no puede haber eh, especie, sapiens, eh, evolutivamente y con upgrades eh, recurrentes si no hay trámites entre ascendencia y descendencia, entre criados y criaturas, eh, que en un lenguaje suave incluiría eh, transferir eh, los mejores gestos que se ha podido acumular en almacenes del saber y de experiencias, lo que llamarían los antiguos la paidella, eh, pero que incluye también eh, mandar eh, de chiquillos, eh, Fuimos mandados por nuestros padres, y estamos aquí vivos todavía. Eh, o fuimos mandados, que incluía también mandar con orientar eh, por nuestros mayores, que eran nuestros tutores, nuestros maestros, y estamos aquí vivos y con agradecimiento. Es decir, eh, mandar en este caso no tiene que ser equivalente a una eh, concepción autoritarista, yo hago una diferencia entre la autoridad y el autoritarismo. Eh, ma manda aquel a partir de una autoridad porque está investido por una formación y aquel que recibe el mando eh, reconoce la importancia de aquel otro que lo eh, emite y que admira. O sea, hay, hay relación de parte y parte, de un lado, de recibir o bien una información o bien una formación y aquel otro que la recibe eh, agradece, si acaso, eh, porque reconoce que en el otro hay una formación, hay una experiencia y, por tanto, pertenece a eh, aquellos que admiramos y que, eventualmente, el que ingresa a la universidad quisiera también ser, por el mérito propio, ser admirado, eventualmente. Eh, ...como lo es el Mago, igualmente admirado por la audiencia... ...una vez lo hace correctamente o atinadamente... ...el tránsito de la promesa, el giro y el prestigio. Eh, y eh, se nota cada vez más... Eh, ...sobre todo en tradiciones políticas intelectuales... ...que asimilaron eh, el igualitarismo en la versión que fuera... Eh, ...que contradice... ...lo que es la vida cotidiana... ...de estos contemporáneos... Eh, esa, ...esa dificultad... ...para asumir la autoridad... ...o para asumir eh, mandarse ...se notó en el caso ya específico... verdad ...de forma... Eh, ...hilerante, de forma cómica... Eh, ...cómo se pasaban ...la batata caliente... ...los funcionarios... ...porque no querían asumir... ...la investidura de la, de la autoridad... ...entonces hay, hay sin duda... Una crisis en el mandar, eh, hay ya un sentido más macro, eh, puede uno observar, eh, un reclamo de que manden, pero al mismo tiempo ese reclamo ciudadano de que manden eh, la frontera entre los demagogos que van a mandar, como Trump, por ejemplo, en el caso norteamericano, las fronteras con los populistas eh, que van a mandar, pero de una u otra manera, eh, y de aquellos que reconocen un déficit en el mando, eh, está ahí. Es la parte delicada eh, delicada del momento en que noto yo que eh, sí, Crisis de mando, pero también ocupando esa crisis de mando, Personajes eh, rocambolescos, eh, burdos, eh, torpes, eh, belicosos, agresivos, eh, de una peligrosidad eh, barbárica que pueden ocupar el lugar de, de, de ese vacío de aquellos eh, ciudadanos que reconocen la importancia de que se hagan cargo aquellos aptos, eh, de que orienten el momento en la mejor eh, dirección
0: al doctor Arturo Torresilla muchas gracias por estar con nosotros
1: un placer Carlos
0: hasta una próxima Gracias por acompañarnos en esta exploración de la ley en la gente, la sociedad y la cultura. Escríbenos a carlosgil.com o visita nuestra página www.cgprlaw.com. Hasta un próximo encuentro en Mundo Sí Jurídico.